0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Polcas. estamos novamente na Comic Con, segundo ano, primeira edição de 2019, estaremos aqui diariamente ao vivo às duas da tarde, você que está acompanhando na internet, você que está acompanhando de dentro da Comic Con, pode chegar aqui, já tem plateia até ali. Tô vendo um cara aí com a camiseta de um, de um time que levou um pau ontem, depois a gente fala sobre isso. Estamos começando, esperando, torcendo para que isso seja uma tradição que, que, seja, que entre pra história. Estaremos aqui em todas as Comic Cons, certo? E pra você que é aficionado por cultura pop, hoje nós temos uma convidada, uma especialista. Eu já vou vou falar com a Mikannn daqui a alguns segundinhos, eu tenho alguns recados pra dar. Nós temos uma programação completa aqui no Stand da MOV. Temos, por exemplo, às 5 e meia da tarde, Rabisco Falado. Vai rolar uma dinâmica muito legal com o Rabisco. Você que conhece e que não conhece, venha conhecer. Às 5 e meia, nós teremos listas sobre cultura pop com a Dora, às 7 da noite. Dora Aventureira, Dora Figueiredo, mas aqui a gente troca o nome, certo? Se você não quiser perder nenhuma dessas coisas, é só se inscrever aqui no canal da MOV, certo? Se inscreve aí, estaremos ao vivo todos os dias, tem programação a dar com um pau E repito, você que tá na feira, ó, o pessoal tá todo mundo ali, ó Já de papagaio de pirata, cola pra cá que tá cheio de coisa legal e você vai se divertir, certo? Nós estamos fazendo também aqui o concurso, o Melhores da Década É esse o nome que ficamos, professor? Melhores da Década mesmo? O Melhores da... A gente tem até um Oscar aqui, ó É de verdade esse aqui, tá? Ele tá meio levinho Porque a gente pegou, é... Deixou ele oco e derreteu o ouro do resto Mas o que sobrou é o que vai ser o prêmio Dos melhores da década Com todo tipo de categoria relacionada à cultura pop E inclusive o resultado desse concurso Promovido aqui Sai na segunda-feira, dia 9 Às 4 da tarde aqui no canal E vai ser apresentado pela Dora Aventureira, é isso mesmo? Show de bola, estamos cheios de programação E agora eu gostaria então De irmos diretamente, já que o tema É cultura pop Eu tenho aqui a figura mais simpática de toda a internet brasileira, digo sem gente. dúvida. Que tal esse título, can Serve?
1: Não sei, será? Só
0: claro que serve.
1: Obrigada. Você é muito
0: gente boa, inclusive, não tem uma pessoa como você, não tem hater, por exemplo? Tenho. Não, é possível. Tenho Me haters. fala quem é que eu vou atrás. Eu, eu vou cobrar. Eu não sei. Como é possível? Eu
1: tive um Curious Cat uma vez. Certo. E uma pessoa fez um comentário falando que não via a hora de derrubar a minha máscara.
0: Derrubar a sua <risos> máscara? E
1: acabar comigo. Mas o que
0: motivaria isso? Seria Fãs frustrados de algo que você criticou, coisa do tipo, ou seria uma parada pessoal?
1: Não sei, de verdade. Mas assim, acho que ninguém tá imune a haters, né? Até porque. Eu sou fofinha, mas eu tenho umas opiniões meio fortes.
0: Polêmica, certo? É, exatamente.
1: Hashtag polêmica. Tem a, a galera que fala que eu sou aquele sticker do WhatsApp do Pintinho com a faquinha, assim. Sei! Ah, entendi.
0: É verdade. Aliás, como é o nome é? A, 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 a Gretzko. Eu vi é. no Netflix. É, pô, eu não é, pra caramba. Eu sou tipo senhora. ela. Tipo aí,
1: eu sou quietinha, boazinha, mas às vezes quando eu fico muito brava, aí eu fico muito insuportável. E é complicado. Eu fico tiltada demais.
0: Entendi. E que, e que tipo de polêmica específica? Já te trouxe dor de cabeça nessa vida?
1: Cara, já entrei muita treta por causa de Game of Thrones, obviamente Eu quero né? falar, eu vou
0: querer dar uma destrinchada nisso, com certeza
1: <risos> Que mais? Deixa eu ver de polêmica que teve Ah, polêmica de comida, eu sempre entro também Por quê? Não, a galera fica xingando Cuscuz Paulista, eu fico puta
0: <risos> Passional, eu também sou, <risos> eu sou, eu sou passional com a minha gastronomia Eu sou passional comida, é <risos> <risos> assim, é Eu sei exatamente como é. Ai, meu Deus. Bom, mas só de você ter falado assim... Ah, porque uma vez no Curious Cat e tal, eu, eu, então, pelo menos, suponho que seja uma parada muito eventual, muito pontual.
1: Eventual, eventual. Ok.
0: Eu tô falando sério, eu vou atrás, né? Você me fala. (risos) Aqui é um hater, aqui eu vou cobrar.
1: Mas eu tenho muita sorte do meu público. Eu tenho, (risos) acho que, um público muito tranquilo, assim, em comparação com vários outros canais, porque... Às vezes eu vejo que não é necessariamente a pessoa que apresenta. Às vezes pode ser uma pessoa muito gente boa, muito pacífica apresentando e tem um público extremamente tóxico, sabe? Entendi. Meu público é muito de boas. Nossa, sério, sério? tem tem uma coisinha ou outra, assim, ninguém tá imune, mas meus comentários são um mar da graça, assim, em comparação com outros canais. É muito tranquilo. Tem discussões sólidas, as pessoas argumentam, dificilmente xingam, assim, é bem legal.
0: Eu acho que geralmente, eu não sei, nesse meio eu tive essa conversa lá no No Poucas com o Rolandinho e o Boc E eles estavam falando que Muitas vezes o que traz dor de cabeça é, é, É simplesmente um fã passional por uma obra determinada e uma opinião controversa, já que o cara investiu até financeiramente, ele vai até o cinema, já é difícil de ir até o cinema e aí depois você, pô, eu o exemplo que eles davam é como, poxa, eu comprei um carro agora e você tá me falando que o meu carro Ah, é uma merda quer dizer, então a pessoa compra a briga você teve esse tipo de coisa? Você Ah, vê as pessoas assim? com
1: certeza. Acontece muito da galera ser muito fã de alguma coisa e aí acabar se ofendendo quando a gente fala mal e às vezes a gente nem falou mal mas não falou bem e aí A galera já fica... ou então às vezes você falou uma coisa neutra sei lá, fãs de Jon Snow que hoje em dia é um meme que eu odeio Jon Snow, eu não odeio Jon Snow mas virou um meme que eu odeio porque eu falei um dia que se não fosse revelado que ele era filho legítimo, ele continuava sendo um bastardo, o que é meio óbvio o que é
0: fato né, tipo,
1: mas as pessoas por que você fala isso dele por que você (risos) fala tão mal do Jon Snow o que que você tem contra ele eu tipo, não cara,
0: pois é, eu acho que as as redes sociais também potencializam realizaram esse negócio de comprar os fã-clubes, assim, né? Eles têm até os seus próprios apelidos. Eu já sou meio tiozão, eu acabo perdendo um pouco desse negócio. Eu não entendo muito bem, mas eu vejo, assim, apareceu a atriz que fez a Calice como é o nome dela mesmo? Emilia Clarke. A Emilia Clarke, que apareceu no novo projeto, e aí tem todo o fandom, né? Tem um fandom muito grande, e
1: eu já tive problemas com o fandom da Emilia Clarke também. Sério? Que é, é foda, porque eu gosto muito dela, cara. Ela é muito simpática, e eu vivo compartilhando foto dela, mas aí teve uma vez que a gente... Primeiro que a gente falou umas coisas da personagem na temporada e aí as pessoas falaram nossa, como assim você está falando isso? E é, sempre que assim, a é coisa da personagem, não tem nada pessoal com a atriz, uhum. mas também quando ela foi indicada ao M, a gente falou que a gente, no caso eu, a Carol Moreira e o Michel, quando a gente fez um vídeo falando sobre as nossas apostas pro M, e a gente falou, ai ah, gente, comparado com as pessoas que foram indicadas também, com as outras atrizes, a Emilia Clark não tem muita chance, mas ela foi melhor que, mas ela foi melhor que o Kit Harrington. Na, na temporada, como atriz. Aí falaram, não, como assim? Falaram que ela não merece, que ela é ruim, que não sei o quê. E aí uma galera criticando, criticando, criticando. Mas assim, é porque é isso, quando você é fã de uma coisa, uhum. você investe muito nela, você fica ofendido quando alguém fala mal. Fica. E eu até é, vou fazer um exemplo meio besta aqui. Mas eu falei agora que eu Eu sou muito passional quando falam de comida. Tipo, falam mal de Cuscuz Paulista. E aí, qual é o meu argumento pra pra ficar ofendida quando falam mal? Que é, cara, essa é a comida que minha família come há muitos anos, que a gente... Encomenda pra comer no Natal, sabe? Porque uhum. é muito especial e a gente acha muito gostoso. Aí vem você falar que é nojento. Sim, sim. É tipo isso, só que com algo que você gosta também, Entenda. no caso de cultura pop, sabe? Então, uhum. você gosta muito dessa atriz, você gosta muito desse filme, desse jogo. Se alguém vem e fala que aquilo é uma merda. Uhum. Mesmo se não usar essas palavras, sim, você sim. fica com o um negócio. assim. Até a
0: gente, é, a gente sente, eu gosto, de, eu gosto de zoar muito com isso, eu faço muita brincadeira no meu canal sobre essa questão de Marvel e DC, eu tô sempre cagando nos filmes da DC. E, e eu vejo a reação das pessoas e eu dou risada, mas no fundo é isso. Se alguém vir me falar, ah, porque o Scorsese é um velho gaga, eu já fico assim, não, peraí, rapaziada, peraí, não é assim também. Não fala assim do tio tio entendeu? Então, eu entendo, a gente compra a briga, sabe?
1: É, a gente fica com essa, sabe, já dá uma odiada na pessoa, assim, secretamente, ou às
0: vezes Sim.
1: briga abertamente
0: mesmo. É verdade, porque eu tenho até hoje amigos pessoais que estavam super... Aliás, eu quero quero falar sobre Game of Thrones. Eu imagino que seja, tenha mexido com muitos ânimos de muita gente. E essa reta final de temporada, de de, de série, né? A series finale, dividiu, acho que não muita gente, porque eu acho que a maioria das pessoas ficou meio indignada. Mas eu tive amigos pessoais que estavam super... Imagina, adorei! E eu nunca mais não consegui olhar pra ele da mesma maneira. Eu falei assim, como é possível? Porque isso daí já é uma questão de, sabe... Revela, é, é um sintoma de algo maior. Não é possível, sabe? Você fica indignado. Viu? Vocês, inclusive, é, é, o, as lives que vocês estavam fazendo depois dos episódios, eram você, a Carol e o, Mi- e o Michel? Era só você não, e a Carol? Não, não, só
1: eu e a Carol Moreira. <cum> e a gente fazia alternando as lives, né? Uhum. Do final da temporada de Game of Thrones. Toda segunda, depois do episódio, Passava domingo, aí na segunda, no dia seguinte, a gente fazia uhum. e alternava os canais. Então, uma vez no meu canal, uma vez no canal da Carol.
0: Sim. E foi louco. Não, foi, eu, foi um sucesso estrondoso. Eu cheguei... Em uma das segundas-feiras que eu entrei, eu vi tinha, tipo, 20, 30 mil pessoas assistindo, assim. vocês hum. Qual que foi o, o recorde dessa parada? A
1: gente bateu 70 mil pessoas.
0: 70 mil pessoas assistindo no seu programa. simultaneamente. Uau! Uau! <risos>
1: Não, foi louco, a gente não tava esperando tanto, assim, porque na temporada anterior uhum. a gente já tinha feito lives e já tinha sido muito legal mas a, o nosso recorde tinha sido sei lá, 40 mil pessoas O que já é,
0: meu Deus do e céu E eu já
1: achava assim, absurdo uhum. Aí eu, ah, esse ano se a gente bater 50 mil eu tô feliz, aí na primeira live a gente bateu 50 mil, aí eu, ok, talvez isso cresça mais.
0: Cara, isso cara isso são números, acho que a gente não tem como comparar dados com, com TV e o caramba, mas isso é número de, pô, é uma, é uma... É um alcance nacional, sacou?
1: Cara, foi assim, surpreendente. E eu fiquei muito feliz, porque assim, uma coisa é, por exemplo, essas lives que rolam do Felipe Neto, por exemplo, uhum. que é um esquema que é um pra um público muito amplo, né? Sim. É como se fosse uma TV aberta, vamos dizer Sim. assim. Então. E é
0: pontual, né? A gente marca é, o horário é aquele dia, é aquela live. É né? um
1: evento muito especial, uhum. e aí junta uma galera, eles juntaram, sei lá, 400 mil pessoas, foi assim, estrondoso. Sim. Mas... isso é pra um público geral e trouxe um monte de gente, trouxe vários youtubers convidados, no nosso caso é um negócio muito nicho é assim, é comentar episódio a episódio, uma série de TV com duas minas falando por duas horas sobre os detalhes da série, quem quer ver isso? Eu fico muito feliz que as pessoas queiram porque é o tipo de coisa que eu veria, mas eu me surpreendo que 70 mil pessoas quiseram
0: não, isso quer dizer muita coisa assim, mérito total pra vocês porque fazer uma live para falar de Game of Thrones É um negócio. Se você for. Quando você consegue bombar com um conceito tão simples, só pode estar em você a responsabilidade da parada. Só pode ser por total mérito de vocês.
1: Ah, e também, assim: Game of Thrones é a maior série já feito, assim. Tem séries com mais audiência, tem séries que agora têm orçamentos até maiores para as primeiras temporadas, mas... Cara, é o maior fenômeno de cultura pop de TV dos últimos anos. Porque hum. cinema tem Marvel e tal, mas certo. assim... É, é o maior fenômeno de... A louca gaguejando. <risos> É o maior fenômeno de TV dos últimos Sim. anos, assim. Então, tem um pouco disso também, claro. Mas eu fico muito feliz a gente ter conseguido... A catalisar, sabe, sim faz sentido catalisar, afunilar a audiência pra trazer uma live comentada, foi Ah,
0: muito legal. Vocês viraram a maior referência de Game of Thrones do Brasil, acho que, cara, se você coloca 70 mil pessoas numa stream pra ouvir você falando sobre a série, com certeza. Então eu queria fazer, assim, pergunta com relação a Game of Thrones. Eu tenho certeza que o público que te acompanha já sabe exatamente a sua resposta, (risos) mas vamos aqui pro pro, pro contexto. Ter odiado com todas as forças o final da série tem fundamento. Porque eu, pessoalmente, infelizmente, é, eu amei muito Game of Thrones. E a minha sensação assistindo aqueles últimos episódios, eu, eu me lembro que eu sei que esses dias nunca vão mais voltar e eu queria de volta. <risos> <risos> Mas você tem fundamento. Mas
1: você sente tempo perdido, assim?
0: Sabe o que é? No meu caso pessoal específico, e aí eu acho que pouca gente pode se relacionar, os últimos episódios de Game of Thrones foram transmitidos durante as finais da NBA. Ah, o meu time do coração, Deus. Raptors, estava jogando e eu fiz essa escolha. Eu me lembro que o jogo mais importante oh. da história do Toronto Raptors, eu tava no Castanhari vendo Game of Thrones, com o ah. um celular assistindo, assim, ó, streaming. E eu pensei, cara, isso aqui tinha que estar na TV Zona, eu não tinha que estar vendo essa merda. Eu nunca vou me perdoar <risos> que eu assisti Game of Thrones em vez de ver a semifinal da NBA com o Toronto Raptors. Então, é não, de certa não, não forma, sentido. pra mim, rolou um ressentimento de. Foi ah, tempo perdido pra
1: você nesse caso. Sim. Porque você hum. poderia estar fazendo outra coisa aqui ia te agradar mais. Exatamente. Né? Mas de
0: qualquer forma, eu iria assistir. Eu era muito fã. Não ia largar assim aos 45 segundos segundo uh. tempo. Pra mim foi profundamente decepcionante. Falei sobre isso, vi que o feedback das pessoas é que. Até divide, sim, mas muita gente também ficou completamente indignada. Você é. que, inclusive, que, pô, que conhece a obra completa, os livros e tudo, é, eu não digo nem da sua tal. Eu gostaria de ouvir a sua opinião pessoal também. Mas você acha que esse ódio é, é, é fundamentado? Tá justo?
1: Sim, e não. Certo. Mas, mas pro sim. Uhum. Porque assim, é, eu acho que uma coisa que acontece de Got é que a série já estava degringolando há bastante tempo. Mas acho que as pessoas se recusaram a enxergar um pouco. Tanto que, ao longo de toda a temporada, eu e a Carol, a gente apontava algumas coisas e as pessoas, ai, vocês vocês reclamam, por quê? Se se vocês vocês não gostam, então para de assistir, então para de falar a respeito. E, e assim, as pessoas não entendiam o que a gente estava dizendo. Que eram essencialmente os problemas que vieram a ser os centrais na última temporada. Entendo. Então, assim... Eu sou muito fã dos livros. Eu gosto muito da série também. Mas eu sempre questionava algumas escolhas da adaptação da série. Uhum. Então, ah, tem alguns enredos que eles deixaram de lado, que eles concluíram de uma maneira simplista. Alguns personagens que mudaram e não faz sentido o jeito que mudaram. Umas falas que foram simplificadas, que deixaram de lado coisas importantes. Então, assim, isso tudo já tava rolando desde a quinta temporada.
0: Mas então. Todo mundo que já tinha lido o livro já tinha sentido esse problema muito antes da gente ver as duas últimas, por exemplo.
1: Sim, sim. Mas eu acho que mesmo vendo só a série, é muito nítida a decadência dos roteiros, se você pegar e comparar uma... Terceira temporada, uma quarta... Te... Até a quarta temporada, que, tipo, apesar de já ter algumas mudanças significativas, é a minha preferida até hoje, eu acho. Uhum. Eu tô entre a terceira e a quarta. o que, que... Putz, é difícil pedir pra
0: resumir, mas como é. É? Eu não me lembro exatamente. O que que tava acontecendo na quarta? Podemos entrar
1: em spoilers por aqui? Por favor, com certeza. A quarta temporada é o que tem o julgamento por combate do Tyrion. Sei, é... sei. Nossa,
0: assim, é. pra mim o um momento mais chocante da TV até hoje foi é. realmente... Eu, eu tinha me apegado já ao... Como é o espanhol lá? O... o, Oberyn. o Oberyn. Martell. Eu tinha me apegado muito. <risos>
1: Então, é uma temporada... Assim, já tinha mudado algumas coisas dos livros, mas estava mantendo ali, em geral, o que era gote, sabe? <risos> e se você pegar a diferença entre o que tem nessas temporadas e os diálogos de uma sexta temporada, de uma sétima temporada, você vê que rolou uma mudança ali, e essa mudança não foi só de ter largado os livros, assim, é, tem muito a ver com isso, porque querendo ou não, os livros eram uma coisa que eles podiam se escorar, eles podiam pegar falas dos livros, mesmo se fosse para adaptar e apresentar de outra maneira, eles tinham o que o George R. R. Martin já escreveu ali, uhum. mas além disso tem toda a coisa dos temas, tem toda a coisa de eles quererem fa- inventar coisa deles e que não tem nada a ver. Tipo, aquele enredo da área que é esfaqueado e cai no esgoto e aquilo... aí sai correndo. Ai,
0: tipo. Aquilo não consta no, no livro.
1: Não, pelo menos até agora, não. Certo. E assim, eu tenho certeza que se constar vai ser muito diferente. Uhum. Porque o George R. R. Martin é um cara que ele pensa muito na, nas coisas pé no chão da coisa, às vezes. Então, assim, tem muitos personagens nas crônicas que morrem de infecção. Uhum gente, Idade Média, tá ligado? Tudo bem. Não é uma Idade Média que existiu de verdade, porque mas estamos falando gosta... de uma história de fantasia. Ele deu é uma
0: verossimilhança ali. É,
1: mas as coisas são mais verossímeis. Então uhum. tem o um personagem que se machuca e aí ele começa a morrer porque depois de muito tempo infeccionou e não tá resolvendo, uhum. sabe? Uhum. Sim. Então, assim, ela cair no esgoto lá e tipo ficar de boas não, não é, sabe? Uhum. Uhum. Exatamente o que aconteceria. Sim. Sim. É... Mas, assim... Tudo bem também, porque é o tipo de coisa que é pequena, mas eu, eu, eu penso mais nas coisas de temas, e o que que um personagem é? Sim. Será que ele tá sendo de acordo com a sua essência? Sim. Esse tipo de coisa, e tava rolando já desde antes, então assim, eu acho que já existiam sinais de que ia caminhar para isso. Mas até eu, por exemplo, tava tentando ver o lado positivo. Eu tava tipo, não, vai ser bom, vai ser ótimo, <risos> e tudo mais. E é claro que eu também me decepcionei. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar falando, eu avisei. Por que não? Porque eu tava falando, gente, vamos lá, pode ser que seja bom, uhum. vai ser legal, eu tô mais empolgada. E não foi, não foi foi. foi muito legal, não.
0: Mas houve um momento em que vocês finalmente... Isso foi acontecendo gradualmente ou em algum momento você e a Carol discutiram e falaram, viu, não dá mais pra fingir que isso daqui tá legal, vamos a público, dar o nosso parecer, rolou uma indignação em alguma virada de chave? Ou foi tudo muito ponderado e as (risos) pessoas acompanharam? Tipo, rolou revolta da galera? Ah, tá, agora vocês não gostaram? Hum,
1: Eu acho que foi na temporada passada. Porque o roteiro vazou antes, né? Ah. E a gente combinou que a Carol não leria o roteiro vazado e eu leria. Primeiro porque eu sou mega curiosa, e depois porque a gente achou legal que seria essa dinâmica, sabe? De uma não saber o que tava rolando, e outra, tipo, dizer, ó, oh, tá rolando isso, é de acordo com o roteiro vazado? É? Uhum. E assim, eu li esse roteiro e eu falei, cara, não, esse roteiro é muito ridículo. Não pode acontecer. Porque se acontecer desse jeito. Vai ser uma merda. Você chegou a
0: suspeitar que era um roteiro fake de tão ruim?
1: Sim! Eu fiz um <risos> vídeo falando, esse roteiro é falso. É provavelmente alguém que leu os livros e aí pegou, é, e pegou algumas teorias populares e cravou ali no meio, mas assim, é uma pessoa que tá querendo simplesmente agradar todos os fãs e não quis pensar em uma história coerente. Uhum. Não. Era um era roteiro real. mesmo. O nosso
0: desespero era real.
1: Então assim, quando tudo foi confirmado, eu... Ok. Acho que acho que já era.
0: É, eu sei, você, tava, você comentou inclusive de coisas que eram diferentes nos livros, que foram, questões de enredo Eu me lembro que, ao, não me lembro se foi o final da quarta temporada, da terceira, talvez você vá até saber hum. é, Eu tava curioso para saber o que tava para acontecer, então algum amigo meu que tava lendo o livro Eu falei, viu, uh-huh. me fala um ponto que eu posso continuar lendo, ainda que as cronologias uh-huh. não sejam exatas Eu quero é tentar pegar o esqueleto da coisa, sabe? Uh-huh. E eu vi logo de cara um negócio ali, que também é um spoiler para quem não leu o livro, mas já faz muito <risos> tempo que eu li um trechinho onde a Lady Stark voltava é. tipo ressu- ressuscitada ou meio e isso não constou absolutamente na não série teve, não teve, não teve muitos outros elementos desse tipo que simplesmente o, lá, o público que não conhece o livro não faz ideia do que eles não viram muita coisa muita coisa muita
1: coisa tem enredos inteiros, personagens de ponto de vista inteiros, assim, que não estão. Porque os livros eles funcionam com capítulos de personagens de ponto de vista, né? Então, uhum. por exemplo, o primeiro livro você tem o Ned Stark. Aí tem, sei lá, 15 capítulos sob o ponto de vista do Ned. Ele narrando o que acontece com ele e tal. É, ah, Ned estava na cela, Ned estava não sei o quê. É, aí tem o do Bran, aí tem da Arya, da Sansa, do Tyrion. E chega no quarto livro, assim, até no, no terceiro, mais ou menos, porque É, no terceiro já tem personagens que entram, mas que eles estão na série Mas no quarto livro Você tem um monte de personagens que aparecem Que nem são nomeados na série A gente nem sabe que eles existem, porque eles foram cortados da série Tipo... Todo o enredo que teve de Dorne, sabe? Que foi horrível. Então, tudo isso era um negócio muito maior nos livros. Tem uma personagem que chama Ariane Martell, que é a filha mais velha do Doran Martell. Aquele cara que não fazia nada. Então, ele faz faz muito mais coisa no livro. Ele tem planos que podem ser bons ou não, mas tem planos muito da hora. E tem Ariane Martell, tem um monte de conspiração e tudo mais. E é tudo cortado. Tem os parentes do Theon Greyjoy, que tem... Três, dois deles que tem cap... Não, três deles que tem capítulo, na verdade. Uma é a que no livro chama Asha, é outro nome. Certo. Mas Aliás, ela tem... alguns
0: nomes foram trocados, alguns né? Alguns nomes foram
1: mudados, uhum. é. Mas ela tem capítulo, mas tem outros dois parentes do Thion que tem capítulos que não são nem mostrados na série. Uhum. Tipo, tem um que meio que aparece de relance, talvez seja ele, mas dizem que não é e tal. Assim... É tudo muito louco.
0: Caraca, É, muita diferença. Mas então, eu diria que as pessoas que gostaram, basicamente, são as que gostaram pela série. Todo mundo que leu o livro, não é possível você ter lido os livros até onde eles foram, até pelo menos, ter visto a série e falado, não, até que ficou legal. Eu acho que é uma questão de que, Hum... pra você gostar do final de Game of Thrones na série, seria muito da, da ignorância do que poderia ter sido.
1: É cara, assim, não acho que não acho que seja de ignorância porque tem coisas que ficam legais visualmente, né? É, e até eu tô com o Merchan, agora, tem um podcast chamado chama Rodor Cavalo. Que eu e a Carol e a Flávia Gazi, agora, a gente fala capítulo a capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo. Certo. E várias vezes a gente faz um momento livre versus série todo episódio. Tem algumas cenas na primeira temporada que eu elogio, que eu acho que é a mais legal versão da série. Sério? Que às vezes eles colocam uma coisa extra, que uhum. fica uma maneira concisa de traduzir pra, pra linguagem da televisão uma uhum. coisa do livro, sabe?
0: Entendo.
1: Então, assim... A série tinha muito potencial de fazer uma coisa, às vezes, não sei se igual, mas talvez superior até em alguns momentos, porque tem vezes que o livro vai ganhar porque você tá dentro da cabeça dos personagens, tem vezes que a série pode ganhar porque você tem todo o auxílio visual lá. Entendeu? Então assim, se eles podem fazer dragões, se eles podem fazer exércitos e tudo mais, eles poderiam usar isso ao favor deles, em vez de só fazer o espetáculo visual, mas, cara mesmo metendo pau, assim, eu gosto muito de Got apesar de apesar de ter tido um final que não me satisfez uhum. eu acho que a jornada até lá valeu a pena, sabe? Legal.
0: É, também não me arrependo de ter investido todas essas horas, sem, sem dúvida uhum. foi algo que entrou pra história, foi legal ter acompanhado enquanto tava sendo publicado uhum. foi legal ter entrado na polêmica sabe? Sim. <risos> é... Foi mais um tema que eu também abordei Lógico, sempre... o minha relação com cultural pop é sempre só da minha opinião rasa e pessoal Eu nunca parei pra fazer nenhuma análise Mas é sempre legal se divertir, no fim das contas, com esse negócio Então, só de ter virado a discussão do, dos últimos anos Sim. Pô, já é demais ter feito parte disso de alguma maneira É muito
1: legal, né? É, é, é foda você estar tá vivo e consumindo o um negócio Sim. enquanto tá rolando, sabe? Sim. Isso é uma coisa que... Ninguém mais vai ter. Quem começar a ver Game of Thrones agora, não vai mais ter. Primeiro porque já sabe tudo o que vai acontecer, porque pega por osmose. Mas também porque você acompanhar semana a semana, esperar um ano inteiro, ver as teorias, até rolar a temporada, ver o que se confirma, o que não se confirma. E eu acho que as séries hoje em dia tão capitalizando muito em cima disso, desse fenômeno que é tipo Lost, assim, sabe? Uhum. Lost foi esse fenômeno na época que foi ao ar. Hoje em dia assistir Lost é completamente diferente do que você vê na época. E séries, por exemplo, como o Watchmen agora, estão capitalizando em cima disso. Watchmen, o episódio sai, aí você tem a galera discutindo no, nas comunidades, tipo no Reddit, no Twitter, uhum. em fóruns e tudo mais. E a própria HBO capitaliza em cima disso. Tem um site que dá material extra
0: Uau. que é tipo uma
1: uma enciclopédia que tem documentos que dão pistas para o próximo episódio Sim. eles têm podcasts oficiais tanto em inglês como em português tem tem que mais que eles tinham ah eles têm um aplicativo que você sincroniza com o episódio ele ouve o áudio do episódio ele sabe que parte do episódio você tá e começa a exibir informações extras sobre Uau. ele
0: Eles entenderam completamente o potencial de interagir com a internet efervescendo em volta do hype da série.
1: Exatamente, é tudo pra construir o hype, sabe? Então, assim, Game of Thrones, apesar de ter algumas iniciativas de gote, assim, não fazia necessariamente algo intencional de vamos gerar esse hype de cada episódio em cada episódio, Sim. era uma coisa muito mais tradicional, de episódio, teaser do próximo episódio, aí de vez em quando saem umas fotos e tal, mas não tinha nenhuma coisa assim, ah, vamos pensar em teorias, galera, vamos dar pistas, uh-huh. e aí você pega um Watchmen da vida, o World. todas essas séries agora, capitalizam muito em cima do uh-huh. hype e das teorias.
0: Sim, é, total. E, e no fim das contas acaba sendo uma publicidade. Eu, se você passou o dia inteiro no Twitter, eu conheço toda, eu sei de todas as séries que estão bombando, mesmo sem acompanhar. Uhum. Eu tô acompanhando o hype em cima de Watchmen, uhum. de Peak Blinders, eu ouço falar, de eu, eu tô ouvindo falar. Uhum. E tudo isso só por causa de rede social, basicamente. A importância, um fenômeno que acontece também na área de games, uhum. é, é o público falando sobre aquele jogo, que vale muito mais do que qualquer publicidade direta na TV e tudo mais. Total. Tem que saber conversar com o criador, né?
1: É, só pegar o hype do 10. Stranging, assim, que, assim, uhum. a galera não curtiu tanto o jogo agora que ele saiu, mas o hype era um negócio absurdo.
0: Sim. Você jogou da Stranding? Cara,
1: não joguei e eu não tava com muita vontade de jogar, pra ser sincera. Depois que eu vi assim, os gameplays, eu fiquei meio... É. Ah, tô um eu pouco preguiça.
0: Eu também. Eu não gosto de nenhum jogo, eu sou bem cagão. Qualquer jogo que eu vejo que tem uma temática levemente dark, eu não gosto, porque eu só gosto de relaxar jogando videogame. É. Aí eu fui ver os primeiros trailers de Death Stranding, já tinha lá uma fumacinha preta meio lost, um negócio. E eu falei, beleza, outra hora. <risos> não vou jogar esse jogo.
1: Eu tenho muito medo de coisas com vibe de terror, assim. <risos> não <num, num risos> curto, não curto. Então... Eu lembro uma live que eu participei, que me botaram pra jogar uma, uma demo, não lembro agora se era um Outlast, ou... Nossa. Ah, um desses jogos, Until Dawn, sei uhum. lá, era uma, era uma continuação de um desses. Sim. E aí, você tinha que andar assim, eu, uma hora eu só travei, eu tipo, galera, eu não vou sair daqui, porque eu sei que vai ter um susto lá na frente. Eu não vou pra frente.
0: Eu, faço isso. eu tive uma, eu tive uma situação esses tempos, eu tava, jo- eu, como eu disse, eu só jogo jogos relaxantes. Eu tava streamando jogando House Flipper. Você uhum. já viu House não, Flipper? Não, não. É um joguinho de reforma de casa. Você ah, compra uma casa toda detonada uh-huh. e aí você tem uma seleção de clientes ali que uh-huh. dizem, ah, eu gostaria de dois quartos, eu gostaria disso, daquilo. Você Amo. decora ela estilo The Design Sims de interiores. E, e vende. Uh-huh. E algumas casas são temáticas. Tem inclusive a casa de Breaking Bad com a pizza no telhado. Que legal! E aí tem uma casa que é, é tipo a casa, eu não lembro se é do Jason ou coisa assim.
1: Ah, não. E eu jogando, não. jogo
0: mega relax, simuladorzinho de reformar a casa, pintar a parede. De repente me vejo numa casa, malson Onde você vai, atra- você vai passar pela porta, a porta fecha, você vai olhar <risos> pra estatueta, ela mexeu. Eu falei, peraí, isso aqui virou. Final... Nossa, eu conheci até uma crise de ansiedade jogando. É a primeira pessoa? É.
1: Nossa, eu tenho um medo de jogo em primeira pessoa, cara. Não rola, assim, não rola. Bioshock eu já não consigo.
0: Eu não ia mas eu, é. eu sou esse nível de cagão. É. Eu não jogo nem. Se tiver um jogo de qualquer tipo de jumpscare, pode ser um adventure. É. Tipo, sei lá, qualquer FPS desses mais. mais ah, tem jumpscare. Não, não. De-
1: é, jumpscare não funciona comigo, no cara hall. Assim, tipo, não funciona, assim, funciona muito Esse é o problema, não funciona, <risos> funciona tipo eu não, eu não gosto Trava, <risos> Fun- né? Funciona tanto que eu não gosto
0: <risos> Viu, deixa eu mudar completamente De assunto, mais ou menos Buscando ainda dos assuntos que estão em pauta na cultura pop E Eu gostaria de ouvir a opinião de Mikan a respeito hum. Por exemplo, eu falei demais a exaustão do Coronga. Eu não aguento mais falar do Coronga, eu falei até... Pessoal que assiste meu canal, meu Deus do céu, patrocínio e ninguém mais aguenta ouvir também, né? Ninguém mais aguenta ouvir do Coronga, mas eu gostaria de ouvir de você, <risos> porque eu, eu confesso e até falei sobre isso, quando vi, assisti ao filme, a primeira coisa que eu pensei é pior é que vai dar morte, mas eu pensei isso secretamente, Sim. assim, cara... É lógico que vai dar morte, olha isso daí é um, Isso aí é um hino em céu, né? Tipo, é. Acabou que não rolou e tal Como Você é. se lembra de ter visto o, Cor, o Coringa E ter visto essa discussão toda? Como você se posicionou nesse, nesse quesito? Sim,
1: total, e até eu fiz é... Agora eu não lembro Eu fiz vídeo De crítica e depois eu fiz também um Sobre, é filme de em céu? Interrogação? Esse eu vi, você eu viu? vi esse filme
0: eu vi,
1: eu Ah, ah obrigada Mas então, é... Porque eu fiquei pensando muito sobre... Eu gostei do filme, eu gostei pra caramba dele. Eu também amei o filme. Mas eu lembro um amigo que me falou, quando ele saiu do cinema, ele falou, esse é o filme mais maravilhoso que devia existir num vácuo e depois pegar esse vácuo, embrulhar num saquinho, jogar no lixo, pegar esse saquinho e jogar privado e dar descarga, assim. Tipo, e pra ninguém mais ver, só eu. (risos) Tipo, sabe? Então ele falou isso meio que assim, ah, é, é um filme muito legal que eu adorei ver, mas que eu espero que outras pessoas diferentes de mim não vejam.
0: Entendo.
1: E, assim, eu acho, ele, lógico que ele estava exagerando, mas eu entendo de onde vem esse sentimento um pouco de que coisas podem influenciar. É, e, no caso do Coringa, é muito, assim... Existiu uma... Não acho que foi intencional, obviamente. Eu acho que essas coisas nunca são intencionais. Assim, se for também, meu Deus, né? Mas, assim, eu espero que que não seja. Mas, às vezes, acontece. E a gente não tem como colocar muita salvaguarda sem estragar o produto. Tipo, não dava pra ter uma moral da história assim. Ah, então, você tá aqui sendo aclamado pela galera, mas... Matar mulheres é errado. É,
0: né? Entra o He-Man falando, lembre-se, crianças. Não não dá pra fazer isso, né? É,
1: até porque aí depois a discussão ia ser outra. Ia ser os caras falando, não, como o politicamente correto está estragando o filme que era pra ser o hino dos incéus. (risos) Sabe? Assim, não tem como ganhar nesse jogo. (risos) E assim, é muito complicado. Eu eu até falei no, no vídeo que eu acho que... Uma coisa que rola muito é a gente ter os lados da galera que vai querer defender com unhas e dentes o filme, porque, ah, ele me representa, não sei o quê. A galera que vai falar, ah, liberdade de expressão, e sim, tipo, com certeza. E vai também ter a galera que vai falar, isso é irresponsável. Ou então, você tá passando a mão na cabeça de homem branco, tipo, sendo que se fosse um cara negro, se fosse um cara da periferia, ele passa por coisas piores todos os dias e ele não vai sair matando as pessoas. Entendo. E eu concordo com essas pessoas que estão dizendo isso. Só que ao mesmo tempo, que foi o que eu falei no vídeo, a gente não pode ignorar que existem pessoas como ele. Sabe? Existem pessoas todos os dias que pensam em fazer coisas como ele. E a gente fingir que elas não existem não vai resolver o problema. Sim. Porque a gente tá fazendo isso até agora e não impede os caras de entrarem com arma e matarem pessoas na escola. Não impede os caras de agredir a namorada, não impede os caras de surtarem. Então, assim... Talvez o filme não seja a melhor maneira de falar sobre isso, mas também fingir que não existe, que a gente não precisa entender o que está acontecendo com esses caras, é ficar numa bolha, sabe? Exatamente. A gente Sim, já
0: é. está descobrindo na prática, com uma série de outras coisas, não só de cultura pop e tudo, que as coisas ruins elas vão acontecer se a gente dando destaque ou não. É. Muito me pergunto de... eu lido muito com ódio na internet, e aí as pessoas me questionam, mas será que o seu posicionamento de não responder a certos haters está correto? E aí você fica quieto e o cara tá lá prosperando Então então no fim das contas é isso Eu eu concordo com você Acho que todos os discursos aí são válidos Hum. E se eu tivesse que escolher no fim Diria que sinto muito se isso É ou não é um hino em céu Eu acho que a gente tentar conversar Pra que Ah, as as obras sejam mais responsáveis e tentar de alguma maneira deixar de relatar, deixar de fazer um filme sobre qualquer que seja o tema, seria seria o contrário da liberdade de expressão.
1: É, com certeza. Eu acho que o filme, até certo ponto, ele mostra que o Arthur não é alguém a ser imitado. Porque ele coloca lá uma série de coisas dizendo, ó, oh, o Arthur não, não tá certo, sabe? O Arthur não tá muito legal. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que vai imitar o Arthur, provavelmente vai ignorar todas essas sutilezas e Sim. vai só ver a galera aclamando ele. Mas isso também pode ser em qualquer coisa, sabe? O taxi Driver inspira total, as pessoas a total. fazer total. Eu, <risos> tipo, assim... eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar tenho,
0: exatamente eu isso. Eu tinha pôster do Tony Montana na minha uhum. parede, sabe? É um gangster rei da cocaína que mata a gente <risos> e a gente tá lá, toda camiseta do Tony Montana, Taxi Driver Travis Bickle, é, e até fã. filmes
1: que criticam essas ideias, tipo sei lá Clube da Luta, tá ligado, e a galera vai, vai imitar sem entender que é uma crítica, porque às vezes a sutileza não funciona com algumas pessoas e assim a gente tem que lidar com isso uhum. sabe, porque querendo ou não arte é subjetividade, então a pessoa vai entender, tipo, como ela quiser. Isso. A gente pode tentar ao máximo indicar o que a gente quer dizer, mas ainda vai ter gente que vai interpretar de um jeito que pode ser nocivo. Sim. E aí, eu acho que o, que o que vale é que a cultura pop em si pode servir pra isso, sabe? Eu acho que, apesar de ser discutido a exaustão e até encher um pouco o saco, o Coringa foi uma, um exemplo disso. Uma galera falou, por que, que é responsável? Por que que não é... Por que que você não deve ser o Coringa? ó oh, meu Deus! <risos> oh,
0: sério? A gente tá tendo Você <risos> <que> jura?
1: <risos> jura? Mas... Mas é, tipo, sabe? Uhum. A discussão em volta, eu acho que serve também pra atingir a pessoa que poderia ter assistido e pensado, pô, isso é legal. Sim sabe? não sei. É,
0: eu acho legal, eu, eu, eu acho que a gente, eu, é, é muito realmente precioso estar vivo agora, nessa época em que nenhuma obra da cultura pop passa simplesmente como a gente só aprecia. Tudo uhum. tá sob discussão, sob Sim. crítica, isso influencia diretamente o caminho que as coisas tomam, é, é muito especial e você, pô, tra- trabalhando nesse, nesse meio efervescente, com certeza tá na época certa da história, né Tomara
1: É, eu gosto muito de, de discutir a respeito, mas sabe uma coisa? Hum. Eu às vezes fico com um pouco de medo, eu tava vendo, não lembro agora, algum vídeo no YouTube, não lembro qual, não lembro quem falou, mas o negócio de, acho que deve ter sido a Lindsay Ellis, eu gosto muito do trabalho dela, e ela fez um vídeo sobre a Bela e a Fera, o remake, e também sobre a Disney agora ser meio woke. Sabe? Então ser Hum.
0: desconstruidona. Certo. Inclusive, só abrindo parênteses, eu eu sofri uma condenação criminal por causa desse filme. Depois a gente fala. Fecha parênteses, pode continuar. Meu Deus.
1: (risos) Ok, depois eu quero saber sobre isso. (risos) Mas então, o que ela falou foi de que como a gente analisar demais as coisas, então a galera agora fica... Pegando todos os furos de roteiro, que nem sempre são furos de roteiro. Às vezes é só uma inconsistência mini que a galera, por deixar elipse, sabe? A galera fala, ah, mas isso não foi explicado. Mas isso, por que que isso funciona desse jeito? Isso não faz sentido e blá, 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 blá. Agora os filmes estão já se auto-explicando. Então é tipo um super-herói falar, ah, é... Porque é o uniforme que vai a cueca por cima da calça. Sabe? É, é. Ou então a princesa falar... Ah, sei lá, no Detona Ralph 2, que chegam... Ah, você é uma princesa? Ah, mas os seus pais estão mortos? Ah, mas o príncipe te resgatou? Ah, mas não sei o quê. Tipo... Ah, ah, então você deve ser uma princesa? E isso tudo é assim, é tirar sarro de si mesmo, mas ao mesmo tempo explicando que essas coisas acontecem e assim, então não vem analisar agora, porque ó, a gente já, já Sim. falou. é um
0: mecanismo de defesa, né? É,
1: e eu acho que isso tem muito a ver com essa cultura, principalmente de YouTube, mas também fóruns, assim, uhum. de analisar a fundo essas obras e pegar quais são os problemas e quais as vantagens de cada uma, sabe? Show,
0: show. É verdade, total sentido. Uhum. A gente tá moldando o que tá saindo aí. Eu eu tenho certeza que toda, nenhuma série hoje em dia, Netflix, essas grandes Amazon, não saem sem essa pro, profunda pesquisa do que é a tendência, do que, que nosso público-alvo vai gostar, que ator é melhor pra isso, aquilo, quer dizer, são, é quase como se o algoritmo já estivesse tentando se calibrar com base em rede social mesmo, em com feedback. Certeza, né? Com
1: certeza, com certeza. Muito doido. Nossa. É isso, eu,
0: eu, eu, eu fui condenado porque o, o pastor Silas Malafaia quis Boicotar o filme da Bela e a Fera, é. porque existiria supostamente ali um romance gay entre ah. o Gaston e eu não lembro. Era o era era
1: o cara que é, é a capanga do Gaston.
0: É, isso.
1: Ele dança com o cara e olha nos olhos dele. É esse é o romance esse, gay. Que então, tem no pois filme?
0: é. Ele quis ver um boicote, eu falei demais. Oh, Calemora se descuida e fala demais, aí eu tive que me ver com o juiz aí. Estamos vendo como vai Gente. ser. Teve o Portal Gospel falando que o tem prisão decretada por. Não, né? Foi bom te conhecer o primário ainda, né? Mas tá tudo bem. Sei lá, imagina você é preso por causa de filme da Disney. Nem vale a pena. Deu 32 anos, brigar por causa de Disney. E se fosse ainda.
1: Porque. Ah, não, porque é uma representatividade real. Não, é tipo, é o cara que dança com o brother no (risos) filme. Sabe? Que que até a galera xingou muito. Porque, como assim, Disney? Você vai ficar falando que, Ah, nossa, o primeiro casal. Aí, tipo, não, não. não tem nada. Exatamente,
0: no fim das contas não era nada, e eu fui condenado à toa. Ah. Bom, estamos na Comic Con, essa época do ano, pra você que trabalha no meio, é a época do ano tipo sei lá, é como o carnaval pro carnavalesco ou não? É tipo isso? É tipo isso. Como é que tá essa correria de Comic Con?
1: Cara, é muito corrido mesmo, assim. Esse ano até eu tô um pouco mais tranquila, porque ano passado eu tinha pego dois trabalhos que eram de dia inteiro, assim. Certo. Então eu fiquei três dias, um era dois dias, um era um dia inteiro, e só domingo que eu não tive nenhum, assim. Então, é Cara, eu fiquei o dia inteiro correndo, correndo, correndo. Aí hoje, por exemplo, eu estou aqui, Show, quer dizer o que, que hoje eu estou de boa, vou, vou. tenho menos compromissos agora, uhum. mas é sempre uma época muito corrida, assim, porque... Todas as marcas querem fazer coisas e tem os painéis e tem coisa pra cobrir, tem entrevista e a galera quer tirar foto. Isso é uma legal, porque também o público todo tá aqui, né? Sim,
0: sim. É uma oportunidade muito legal de encontrar a galera, sem dúvida.
1: Assim, não quer dizer que o público inteiro esteja aqui, mas todo mundo que tá aqui é possivelmente meu público. Sim, sim. É assim, (risos) tipo, (risos) poderia ser. Então é, é bem legal porque... Eu sou parada na rua, às vezes, pra tirar foto, mas não é... Eu, tipo, imagino que você seja o tempo todo. Porque seu canal fala com muita gente. O meu canal não fala com tanta gente. Primeiro que ele é menorzinho em números, mas também porque ele é muito nichado. Bem nichado. Então, assim, pode ser que uma pessoa me pare num café e fale e tal, mas não é todo dia, com certeza. Uhum. Aqui é tipo como se todos esses momentos rolassem Sim. num lugar só, concentrados em cinco dias.
0: Uhum. É o momento que você realmente se prepara para Pô, vou encontrar a galera, né? Tipo, é. vou lá, esse é o momento, esse é o contexto. Eu você venho é uma celebridade com a minha cara aqui. de evento.
1: É, é uh-huh. exatamente, é o único momento do ano que eu me sinto como uma celebridade. Uh-huh. E é muito doido isso, porque eu não tô acostumada.
0: <risos> é muito legal, muito legal. E você vai, vai entrevistar a gente esse ano ou não?
1: Cara, não, sabia? <risos> uh-huh. é, eu não costumo fazer muitas entrevistas, inclusive eu queria mudar isso. Certo. Eu queria fazer mais entrevistas, uh-huh. porque você eu teve, acho muito legal.
0: Você esteve com o elenco de Game of Thrones no... Sim. Foi ano, ano passado? Ano passado teve, uh-huh. com a
1: Maisie Williams e John Bradley, Isso. e foi muito legal, é, mas assim, eu não costumo fazer muitas entrevistas, até porque eu não postei muitas no canal, aí acho que na hora não rola muito, entendo, sabe? Entendo. Mas eu gosto muito de fazer, eu acho muito legal. Eu
0: tô tentando aprender esse negócio, sério, de ah, verdade. É legal. Eu gosto da ideia de bater papo e tudo, mas eu já tive aí algumas oportunidades de realmente fazer entrevista, né, com, com celebridade e uh-huh. tudo. Eu acho que realmente exige algum talento e principalmente conhecimento da obra dos caras que às vezes eu fico me sentindo meio peixe fora d'água assim, com medo ah. de surgir alguma coisa, sabe? Eu uh-huh. tive com o Hugh Jackman junto com o jovem nerd. Uh-huh. Eu falei uma vez, uma frase. Eu pensei bicho. Mas não a gente sei, que deu responsa medo.
1: também, né? É,
0: faz uma grande resposta.
1: Não é, assim, eu sou originalmente sou jornalista, assim, numa vida passada é. <risos> eu fui jornalista e É isso, né? Entrevista é aquele negócio que você tem que ficar pesquisando pra saber, e tem que tomar cuidado pra não fazer as mesmas perguntas todo mundo. Mas eu acho que aqui é muito um bate-papo, isso é muito legal, sabe? Que a gente pode ir ir construindo. Eu te perguntei um monte de coisa, já muitas. Não, mas isso... Pessoal que puras as
0: regras. Mas pra mim isso é um alívio. O alívio é saber que eu vou receber um convidado que tem como profissão já falar, porque eu sei que realmente a peteca nunca cai. Eu vim aqui, eu sabia que eu queria perguntar sobre Game of Thrones, sobre Comic Con, queria falar do coronga, porque eu sou obcecado, eu não sei eu, tô, eu não vejo eu não sei quando eu vou conseguir sabe, let go, quando eu vou parar de falar do coronga, será que hoje é a última vez que eu falei do coronga? duvido,
1: duvido, eu sou duvido. obcecado
0: mas eu fico muito feliz de receber gente como você porque ah, daí, Eva. aí eu sei que é tranquilo é só bater um papo e acho que é isso, me resta te agradecer por ter vindo, quarta ah, feira você é uma celebridade, você vai fazer meet and greet <risos> com todo mundo agora, quem não tirar foto com ela, vai tirar, viu todo mundo, filhinha vai tirar foto com a ser? só quem quiser, bola, só quem bola. quiser <risos> Mas a todo mundo já fez assim, ó. Isso. Então, Mas muito obrigado. eu tô obrigada. muito feliz
1: de vir, sério. Fico muito feliz.
0: Eu gostaria de te receber eventualmente lá no estúdio pra gente poder conversar mais, sabe? Tem, é inclusive... É, só pra finalizar e tal, é uma outra pergunta Porque eu tive um papo parecido até com a Negra ali Quando eu fui falar sobre Eu estou falando com uma mulher que trabalha com isso E a tendência da gente que quer ser progressista Vamos, vamos perguntar pra Mikan Como é ser uma mulher que trabalha no meio Mas eu já vi algumas pessoas Inclusive eu acho que a Flávia que faz o podcast com vocês Eu vi ela no uhum. Twitter falando assim Eu não aguento mais dar entrevista Pra ter que falar como é uma mulher que trabalha com cultura pop Eu sou uma pessoa que, <risos> que trabalha com cultura pop Eu quero falar sobre cultura pop Sim e então, aqui a gente não falou sobre como é uma mulher, oh, trabalhando na cultura bem. pop, não falamos sobre machismo no universo, não falamos sobre incels, quer dizer, falamos de coronga. Um pouquinho, mas tá tudo bem. Pouca coisa, mas lá no estúdio eu gostaria até da gente poder destrinchar um pouco mais claro. e conversar melhor, mas de qualquer forma, te agradeço demais. Ei, muito legal. Obrigada, Senhores, feliz. Senhores, vocês sabem onde encontrar o trabalho da Mikan Como eu disse, ela é a pessoa mais simpática de toda a internet brasileira, que da mundial, é verdade. <risos> E confira, e continua a proposta, se você quiser me passar o contato do, de qualquer hater, manda para mim, vamos atrás, <risos> certo? Rapaziada, mais uma vez, então vocês sabem onde encontrar a Mikan nas redes sociais, e para quem tá na Comic Con Experience, sabe que ela está por aí, tire sua foto, tiete pois ela merece, certo? Oh, muito eu, eu tenho aqui, então, vou refrescar a memória dos senhores, o Poucas retorna a partir de amanhã e todos os dias aqui na Comic Con, às duas da tarde, ao vivo. Temos Rabisco Falado às 5h30 aqui na Move teremos listas sobre cultura pop com Dora Aventureira, também conhecida como Dora <risos> Figueiredo, fora da Comic Con, e temos também, teremos também depois a entrega do prêmio Melhores da Década, que vai ser feita na segunda-feira, às 4 da tarde aqui no canal, então se inscreva para não perder nada disso, nós voltamos amanhã com mais um convidado sensacional, que não vai ser tão simpático... Porque a barra tá lá em cima. Mas vai ser muito legal também, certo, rapaziada? Mais uma vez, obrigado, Mikan.
1: Obrigada a vocês. É Valeu, nois. pessoal que tá assistindo aí ao vivo e que tá ouvindo. Show
0: Depois, de bola. Isso, é verdade. Se
1: você estiver no futuro e estiver ouvindo, é verdade. Muito obrigada Abraço
0: pra todo mundo do futuro aí, do presente também. E até a próxima, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau.